0: Hola, muy buenas noches. Soy Javier Rubio, pastor de la iglesia ABBA aquí en Querétaro. Es un placer saludarles de nueva cuenta en este que es un estudio más o un capítulo más de los estudios bíblicos que estamos teniendo ABBA todos, eh, todas las semanas. A, a mitad de semana estamos compartiendo un pequeño estudio para los que apenas empiezan a integrar con nosotros en el podcast eh, vamos a tener, bueno ya están todos los estudios disponibles que, los que hemos realizado que estamos, bueno estamos estudiando el libro de Mateo y bueno ha sido un libro muy interesante déjame ponerte un pequeño antecedente mira, como en un principio les dije eh, el, en la Biblia se lee en el, a partir del Nuevo Testamento eh, y les explicaba de manera muy general que primero se trata de saber quién es Jesús, cuál fue el resultado de su venida, cuál fue el resultado de su muerte y, de resurre y su resurrección en la vida de la gente que, que le seguía y, y lo que ellos hicieron posterior a, 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 a haber resucitado a Jesús, ¿no? posteriormente a, a este evento. Y una vez que entendemos el resultado de la venida de Jesús, bueno, entonces ya podemos ver el Antiguo Testamento donde básicamente se mencionaba que iba a venir eh, y, y hay un contraste entre un mundo sin Jesús y un mundo con Jesús. Cuando Jesús llega, después de él llega el Espíritu Santo y termina o, 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 o continúa, mejor dicho, la obra de Jesús en la gente. Y en el Antiguo Testamento también encontramos que, que, que se profetiza o se anuncia previamente la llegada del Espíritu. Entonces, primero es como encontrar a la persona de Jesús y después... Eh, ver todo su contexto por eso empezamos en Mateo y otra cosa que les dije bueno Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento otra cosa que les dije es eh, en los primeros evangelios los libros de, 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 no, del Nuevo Testamento es Mateo Marcos Lucas y Juan como lo veremos ya más a detalle más adelante eh, Mateo eh, y Juan fueron las únicas personas que estuvieron con Jesús que conocieron a Jesús en carne propia. No vamos, lo tuvieron cerca, lo tocaron. Pero Marcos y Lucas no. Ellos, ellos eh, bueno, en el caso de Marcos, él era una, alguien muy cercano a, a Pablo, pero sobre todo a Pedro, al apóstol Pedro. Entonces tomó de Pedro todos los... Eh, relatos de Jesús eh, y escribió este libro y le pasó algo muy similar a Lucas, Lucas él se entrevistó con mucha gente que conoció a Jesús y logró su, su evangelio en base al relato de muchos testigos. ¿Por qué varían uno de otro? Porque como son testigos cada quien tuvo una percepción desde otro ángulo y hay ciertas variables pero sin afectar el contenido principal, que es que Jesús nació, murió y resucitó por nosotros. Entonces, cuando terminemos el libro de Mateo que nos está tomando, pues vamos un tiempo, eh, ya estás del otro lado, porque entonces cuando llegues a Marcos y a, y a Lucas y a Juan, tú lo vas a entender perfectamente. Por eso es importante detenernos en Mateo, lo más que podamos para que no quede duda. Entonces, dicho lo anterior, vamos a arrancar este estudio bíblico. Vamos a terminar el capítulo 5 de Mateo, del de sermón del monte que hemos venido estudiando. Y espero que podamos <coughs> perdón, avanzar al capítulo, todo el capítulo 6, que, que es mucho, muy importante. Y quiero nada más eh, poner un un paréntesis eh, o un contexto mejor dicho eh, el capítulo anterior o en el estudio anterior vimos que Jesús eh, decía que la ley los mandamientos se, la mejor manera de cumplir la ley es a través del amor a Dios y a través del amor a las personas porque como lo decíamos si amas a alguien no le vas a no lo vas a matar ¿verdad? no, no le vas a, a como decimos en México dar vuelta con la esposa te vas a con su esposa o con su esposo no te vas a robar su bicicleta, o sea, el amor de Dios es el mayor cumplimiento de la ley, el amor a Dios y el amor a las personas. Entonces, como lo dijimos la semana pasada, vamos a empezar, vamos a continuar, nos quedamos en Mateo capítulo 5, a partir del versículo 27, entonces, como ya es costumbre y una tradición, te, te animo a que le pongas pausa a esto, abras tu Biblia, Agarres un cuaderno, una pluma y entonces puedas eh, tomar nota. Y si tienes preguntas, por favor, házmelas llegar y te ayudaremos con eso. ¿sí? Entonces, eh, hoy vamos, eh, lo primero que vamos a ver hoy en el contexto del amor es el asunto de eh, el adulterio y el divorcio. Eh, son fuertes y vamos a ver <coughs> qué nos dice Dios al respecto. ¿okay? Vamos a comenzar. Dice así, Mateo 5, 27. Está hablando Jesús y dice: Ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo. Y no, que todo el, y no que todo él sea arrojado al infierno Y si tu mano derecha te hace pecar Córtatela y arrójala Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo Y no que todo el cuerpo se vaya al infierno Ok, seguramente hay muchas preguntas de este pedazo Y voy a explicarlo de una manera muy sencilla lo primero que dice el Señor es que no tienes que ir a meterte o a tener relaciones sexuales con una persona casada para cometer adulterio. En el caso de los hombres, dice cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya adulteró en su corazón. Entonces, eh, no necesitamos cometer el acto de adulterio para ser adúlteros. Si una persona ha deseado a otra, una, a otra persona casada, ya, ya es adulterio. ¿Por qué? Porque Dios ve tu corazón. Entonces, eh, parezca lo que parezca, esto es una buena noticia. ¿Por qué? Porque Dios, eh, digo, siempre es más fácil arrepentir, arrepentirse de un pecado, ay, arrepentirse de un pecado eh, íntimo, interno, por así decirlo, que, que arrepentirse de un acto externo que involucra al esposo, a los hijos, a tu esposa, por así decirlo, ¿me entienden? O sea, Dios te da la oportunidad de arrepentirte cuando solamente él te ve y eso es muy bueno eh, establece un pecado cuando nadie te ve y eso puede ser la diferencia entre ir y materializarlo ¿me entiendes? es como un delito intelectual y después materializarlo entonces es más fácil arrepentirse de lo que, de lo que piensa uno es más fácil ponerse a cuentas con Dios y que ir cometer adulterio y, y perder tu familia, perder tantas cosas. Entonces, parezca lo que parezca, esto es bueno. Pero la parte donde dice que si tu ojo te ha hecho, te esa ocasión de caer, te lo y eso y, y de la mano es, es, no es algo literal. Ahorita te voy a explicar esto, es, es una analogía, una metáfora. ¿Mm? Eh, en ninguna parte de la Biblia encontramos que Dios salvo un paréntesis con la circuncisión en el Antiguo Testamento eh, Dios establecía que esa era la, la marca que tenían todos los hijos de Dios que era pues una pequeña incisión pero después en el Nuevo Testamento dice que la circuncisión no se hace en el cuerpo sino en el corazón cortar la parte del corazón que no quiere seguir a Dios eso se llama carne pero a reserva de, ese, de esa analogía, de ese comentario, en ninguna parte de la Biblia Dios te dice que te mutiles. Está usando una metáfora. Entonces te voy a leer algo o te voy a platicar algo importante. Jesús no hablaba de forma literal en este pasaje. Primero porque Dios como Padre nuestro que es, no desea que nuestro su cuerpo, o que no, no desea que nos automutilemos, ya lo dije. Y segundo, porque aunque nos arrancáramos los dos ojos, las dos manos o los dos pies, aún así seguiríamos pecando, ya que el pecado es parte de la naturaleza humana y está en el corazón, no en el ojo, no en la mano. Lo que quería decir realmente el Señor Jesús es que para evitar pecar, lo que debemos hacer es evitar toda ocasión que nos pueda hacer pecar. Evitando la ocasión, evitaremos la trampa, Huyendo de la tentación, no caeremos en el pecado. Todas las personas tenemos debilidades. Por ello, lo que debemos hacer es evitar lugares, situaciones o personas que nos puedan hacer caer. Si tiendes, o, o tienes una tendencia hacia el alcoholismo, pues una buena idea sería que te alejes de los bares. Eh, por ejemplo, si te trae mucho el juego, eh, no pises un casino. Si piensas que puedes ser infiel con una persona, mejor aléjate de ella. Otra cosa, si a través de la televisión es que entra la inmoralidad a tu vida, entonces apágala y lea un libro, ¿sí? porque una de las cosas que es bien claro es esto, más vale, y aquí Dios dice la Biblia, renunciar a algo que nos gusta, y que, nos, que nos puede eh, hacer caer, que acabar al final en el infierno. Es lo que estaba diciendo el Señor. Entonces, si dices, no, no puedo dejar la pornografía, bueno, pues es mejor que arranques la pornografía y no que te vayas todo al infierno por eso. Es un ejemplo. Entonces, eso es lo que significa básicamente esto. Hay temas, hay más cosas que hablar al respecto, pero por favor, si tienes más dudas, me avisas. Vamos a continuar. Ahora vamos a hablar acerca del divorcio. Dice en el versículo 31, se ha dicho: el que repudia a su esposa debe darle un certificado de divorcio. Pero yo les digo que excepto en caso de infidelidad conyugal, todo el que se divorcia de su esposa la induce a cometer adulterio y el que se casa con la divorciada comete adulterio también. Ok, aquí hay dos cosas. La primera es que mucha gente dice que el matrimonio no es bíblico, pero no es cierto. Eh, si, si el Señor habla de un certificado de divorcio Quiere decir que había un certificado de matrimonio Había algo, había, había una entidad legal, por así decirlo Entonces dice que si tú quieres divorciarte por tu esposa Porque ya no la aguantas eh, Dice el Señor que eso no es una opción para, para, para Dios ¿Me entiendes? Y aquí nos está diciendo que el único caso por el cual se podría dar un divorcio es porque hubiera una infidelidad por la otra parte, de la otra parte. Pero dice que si tu esposa, pone el ejemplo, no, no te engañó, pero ya no la aguantas, ¿no? ya no se aguantan. Se divorcian y entonces para Dios ella sigue casada contigo. Porque no fue una motivación válida para Dios. Porque ella no te engañó o él no te engañó, vamos a ponerlo en, en ambos sexos, ¿no? Entonces eh, eh, siguiendo la, la, el, el ejemplo del Señor Jesús, entonces la esposa se divorcia pero para Dios sigue casada y se casa con otra persona, entonces eh, ella adultera y hace que el nuevo esposo adultere, perdón y, y la Biblia habla que el adulterio es un asunto del infierno, O sea, es un asunto que te manda al infierno. Entonces, eh, ahora, muchos podrían decir, ah, entonces, si me engaña, si ¿sí me puedo divorciar. Bueno, esa es solamente una parte de la visión, de, de la fotografía. Eh, hay, hay que considerar lo que hemos visto en Mateo 5, de Padre, perdona mis ofensas como yo perdono a los que nos ofenden. Una falta de perdón, de una infidelidad, es un problema también, ¿no creen? Entonces, eh, ahí está estableciendo el Señor Jesús un inicio pero hay que, hay que verlo más a profundidad. Por eso te voy a poner en la descripción de este video, de este audio, de este podcast, te voy a poner un artículo que yo escribí hace algún tiempo que se llama Auxilio, Alerta de Divorcio. Eh, léelo, por favor, y va a complementar mucho este punto. vale Bien, vamos a continuar. Juramentos, versículo 33. También han oído que se dijo a sus antepasados, no faltes a tu juramento sino cumple con tus promesas al Señor. Pero yo les digo, no juren de ningún modo, ni por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza porque no puedes hacer que ni uno solo de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí, y cuando digan no, que sea no, cualquier cosa de más proviene del maligno. ¿Ok? Quiero, quiero aclarar algo. Mira, aquí pareciese que el Señor Jesús está contradeciendo a Dios porque la, la, la ley que se dio en el, antepasado, digo, en el pasado perdón, eh, vino de Dios. ¿Y por qué dice aquí la frase? Pero yo les digo, y parece literalmente una contradicción o una oposición a lo que estaba dicho antes, pero no es así. Recuerden, bueno, no, muchos no lo saben, pero Israel, el pueblo, de, la nación de Israel nació siendo esclava. Estuvo casi 400 años siendo esclava de, de Egipto. Eso está en Génesis y en Éxodo, en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando ellos salen después de 400 años siendo esclavos, o sea, ellos nacían y morían siendo esclavos. Entonces, cuando el Señor Jesús, bueno, cuando Dios los, los saca de ahí, tiene que establecer máximas, ¿no? No mates, no robes, ¿no? Pero como vimos la semana pasada, el Señor Jesús lleva esas reglas al siguiente nivel. Lo que estaba haciendo Dios al principio era, era establecer normas de vida básicas. Y el Señor Jesús las llevó más básicas, perdón, me regreso un poquito normas de vida básicas porque era gente que mataba y comía prácticamente ¿no? entonces Dios establece reglas básicas de convivencia en sociedad esos son los 10 mandamientos pero Dios, o más bien Jesús lleva esos mandamientos a, al interior por eso les decía la semana pasada que dice, has, has escuchado que no mates, no pero yo te digo que si insultas a tu hermano, eso lo vimos la semana pasada, puedes checarlo, que si tú le dices, este, si lo maldices, si, o sea, entonces también es como si lo mataras, ¿no? porque, porque Dios ve tu corazón, ¿me entiendes? Entonces no se está contradiciendo, contradiciendo, básicamente está llevando el mandamiento a más profundidad. Entonces aquí dice el Señor, no jures, porque jurar es como te lo prometo. No, 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 me cae que sí, así decimos en México, ¿no? Te lo juro por Diosito Santo, te lo juro por la Virgencita, o sea, sí, aquí somos muy dados, pero el Señor dice, no, si vas, a hacer, dice, si vas a hacer algo, hazlo, si no lo vas a hacer, no lo hagas, no andes jurando, 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 porque dice, porque juras por el trono de Dios, juras por la tierra que es el estrado de sus pies, o sea, curas por tu cabeza, dice, no, no involucres cosas sobre las cuales no tienes control, o personas sobre quienes no tienes control, dice Jesús, necesitas decir sí, dice que tú sí sea realmente sí y que tú no sea no, dice, cualquier cosa de más proviene del maligno. Hay una parte en la Biblia donde dice que en la, en la multitud de palabras no falta el pecado, porque el que anda ahí hablando, 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 se embarca y se mete en cada problema. Y Dios lo que quiere, Jesús lo que quiere es que nos ahorremos muchas, muchos conflictos cuando, cuando nos preguntan, ¿vas a hacer algo? Y digamos, sí. Y vamos y lo hacemos. No, pues te lo juro, te lo juro. Mira, no pude, pero te juro que mañana sí lo hago. Y al día siguiente tampoco. Y entonces empieza a ver problemas y es ahí donde se mete el maligno. ¿Ok? Espero, espero haber explicado esto de manera clara y, y vamos a continuar. Ojo por ojo. Eso este es muy interesante. Dice, ustedes han oído que se dijo... Ojo por ojo y diente por diente. Es el mismo principio, ¿no? Dice, pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Si alguien te pone pleito para quitarte la capa, déjale también la camisa. Si alguien te obliga a llevarle la carga a un kilómetro, llévasela dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. ¿Ok? Déjame decirte lo que está diciendo el Señor Ojo por ojo y diente por diente En el Antiguo Testamento A Israel se le enseñó Y a toda la humanidad Que hay una consecuencia por lo que haces Y esa era una nueva Idea para el pueblo de Israel Hace muchos siglos Por eso dijo ojo por ojo No puedes ir a sacar el ojo a alguien y decir No pasa nada, Sí pasa, ahí una la consecuencia Y el Señor dice Pero tú no regreses el mal ¿Verdad? está diciendo si te pegan pon la otra mejilla yo te voy a decir una cosa eh, hay un principio bíblico el Señor dice dad y se os dará es una ley como la de la gravedad como la de la siembra y la cosecha entonces si hay una situación violenta de una, de una persona a otra y la otra persona toma esta actitud el problema no se hace más grande pero si una persona eh, es violenta y el otro aprende karate Ahora eh, es otra cosa. Ahora es muy común que la gente traiga armas. No sabes ni con quién estás tratando. Entonces lo que el Señor está diciendo es no hagas más grande el problema. Si te pegan, dale que te peguen. Más adelante vamos a explicar por qué. Ya lo hemos enseñado. Dios tiene cuidado. Pero lo que no quiere el Señor es que eh, hagamos más más grande el fuego. ¿Me entienden? Eh, Acabamos de ver, bueno, a cada rato vemos casos de gente que, que, que se pelean en el coche, le echa el coche a otra persona y empiezan a discutir. Y si la otra persona empieza a hacerse a un lado, no, sigue discutiendo y terminan golpeándose y terminan matándose literalmente. Por eso el Señor dice, no, si te pegan, si te pegan en el coche, o sea, está bien, ¿no?, Dice, si alguien te pone pleito para quitarte la capa, déjale también la camisa. Y no está diciendo que te pegan y ya ni modo, en el sentido, por ejemplo, del coche. O sea, creo que tenemos maneras de hablar. No está diciendo que tú regreses el golpe. O sea, si te, si te, si te pegan y no te quieren pagar, y tú, no, suéltalo. Lo que te está diciendo, Dios, si por las buenas no lograste nada, dice el Señor, suéltalo, suéltalo porque Dios nos pone a salvo y no quiere que hagamos más grande esto, ¿sí? Y después dice algo muy interesante, si alguien te obliga a llevarte la carga un kilómetro, tú llévala dos. Eh, al que te pida dale, al que quiera tomarte y prestado, no le vuelvas la espalda o no lo niegues. Eh, no, le niegues, no le niegues el apoyo déjame decirte algo importante lo voy a decir rapidísimo espero no tomar mucho tiempo la, la historia nos enseña que lo, el, los romanos tenían una, una costumbre que habían tomado de otros pueblos anteriormente de que los romanos podían obligar a cualquier ciudadano de un pueblo conquistado a eh, llevarle sus cosas por una milla que es poquito más de mil pasos entonces eh, o mil pasos entonces por ley lo podían hacer y si ellos y si los gente del pueblo conquistado no lo hacían los podían hasta matar entonces el señor dice quien te obliga a llevar una milla dice tú lleva a la dos ¿Qué significa que cuando cumples le decía cumple y, y, y cuando, cuando ya le entregues al romano su, su caja o lo que le estés cargando y te la pida tú dile no 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 otra más. Entonces el romano se va a quedar de a seis, ¿no? Y le decía, ¿cómo es posible que, que, que estás cargando dos millas? ¿Por qué? Nada más era una. Y créeme que la segunda milla, la milla extra, es la oportunidad que tenían las personas para hablarles de Jesús, porque Jesús fue quien les dio su instrucción y van a acabarlos evangelizando. Está padre, ¿no? Ahora, llevado eso al trabajo, mucha gente dice, no, yo doy la milla extra y la milla extra. Eso es falso, porque no hay milla extra si primero no hay una milla completa. Entonces, yo he aprendido y he enseñado que podemos poner un sinónimo de milla. Vamos a poner el ejemplo con un kilo. Hay gente que, que quiere dar el kilo extra, pero, da, pero el primer kilo que da lo, da lo da de 900 gramos. Entonces, lo que tiene que hacer no lo hace bien. Ah, pero eso sí quiere presumir de que hizo de más. Lo que hagas de más no sirve si lo primero que tienes que hacer no lo haces bien. Hay gente que da una milla y andan diciendo, a ver, págame más, eh, reconóceme. Pero su jefe le dice, oye, hiciste lo que tenías que hacer, mil pasos, una milla completa. Después de hacer la milla completa, la que sigue es la que se reconoce. La que sigue es la bendición. Entonces, si es una persona que dice, yo doy la milla y hice mi trabajo. Bueno, pregúntate primero si la primera milla fue de mil pasos y no dio 900 pasos, ¿no? ¿Sí? Bueno, vamos a, vamos a continuar eh, El versículo 43 El amor a los enemigos Ustedes han oído que se dijo Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo Pero yo les digo, amen a sus enemigos Y oren por quienes los persiguen Para que sean hijos de su Padre Que es en el cielo El que hace que salga el sol sobre malos y buenos Y que llueva sobre justos e injustos Si ustedes aman solamente a quienes los aman ¿Qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos, así como su Padre celestial es perfecto. ¡Wow! Este es un tema, lo voy a explicar rápido. Versículo 43, en adelante, dice que amemos a nuestros enemigos, oremos eh, a, los, a los que nos persiguen, ¿verdad?, y, y dice el Señor que que Él hace que salga el sol sobre malos y buenos sobre justos e injustos eh, luego decimos es que aquel fue bien injusto conmigo pero yo también he sido injusto con otras personas dice uno es que ese fue bien malo conmigo bueno yo también he sido malo con otros entonces dice Dios donde ahorita tú, tú quieres que me eche ese malo pero no te he dado a ti lo que mereces porque tú también has sido malo con otros entonces uno dice, ok papá, voy a, voy a bendecir al que me afecta. Y, y lo que hemos aprendido también en otras ocasiones es que eh, lo, lo vimos inclusive la semana pasada, te, te sugiero que veas el estudio de la semana pasada del 13 de septiembre, ahí lo desarrollamos a profundidad, pero ahí dice que en Romanos 12, 19, que la venganza es de Dios. Y en Hebreos 10, 31, hablamos ese día que horrenda cosa, dice la Biblia, horrenda cosa es que hay en manos del Dios vivo. O sea, si yo no oro por la persona que me está afectando, Dios se la va a echar. O sea, y no se vale que lo mande, bueno, es horrible que lo mande al infierno si yo no intervengo, si yo no pido que Dios tenga misericordia de ellos como lo ha tenido de mí, ¿ok? Después dice, eh, lo demás es muy claro. Dice, si llamas a los que te llaman, ¿qué recompensa tienes? No? Pero bueno, hace algo muy interesante, dice algo interesante. ¿Acaso no hacen esto hasta los recaudadores de impuestos? Los recaudadores de impuestos tenían una complejidad de su trabajo muy, muy interesante, un equilibrio muy delicado. Ellos tenían que cobrar impuestos para Roma, o sea, cobrarle a sus propios paisanos, conciudadanos, impuestos para Roma, pero tenían que sacar su mochada, ¿me entiendes? Tenían que robarse algo. Entonces tenía que hacer un equilibrio porque no podían robar de más porque Roma. O sea, tenían, tenían que cobrar de más para darle a Roma lo que quería y ellos quedarse con una lana. ¿sí? Si, si, si la gente no le daba el dinero, entonces el recaudador de impuestos podía ir y llamar a los soldados romanos para que se echaran al que no pagaba impuestos. Entonces la Biblia habla de que eran unos ricos. Mateo era un recaudador de impuestos y tenía lana. Tenía mucho dinero, pero era dinero mal habido. ¿sí? Entonces, por eso puso ese ejemplo. ¿no? Dice, esa gente mala es bueno con los buenos. y ¿sí? ¿Qué recompensa hay? Y más abajo de otra analogía también habla de los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? No los que son muy educados. Los gentiles son las personas que no conocen a Dios. Son las personas que en este contexto no eran judíos, eran de otro país, de otra cultura y adoraban a otros dioses no al único Dios por eso dice esta gente también lo hace hasta los gentiles pero luego dice por tanto sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto de esto hablé la semana pasada insisto del 13 de, de, de septiembre el tema se llama cómo seguir adelante a pesar de la injusticia de la gente es un temazo lo tienes que oír pero eh, ahí yo hablaba de que ser perfecto no es alguien que no se equivoca Filipenses 3, del 12 al 15, y bueno, dice básicamente que un perfecto es una persona que olvida lo que está atrás y se extiende a lo que está adelante. Tiene la capacidad de dejar todo atrás, no se atora. Por eso Dios tampoco se atora con mis pecados del pasado, Él me lleva cada día hacia adelante. entonces Y eso, y eso pues nos confirma que Dios no anda buscando gente que nunca se equivoca, sino gente que tiene la capacidad de dejar lo que está atrás y que se extiende a lo que está Adelante, ¿ok? Vamos a leer el 6, creo que es muy sencillo el 6, eh, lo voy a leer rápido porque se va a entender muy bien, déjenme ver, no, yo creo que no, es que son otras cosas que, que creo que sí debemos profundizar más, vamos a, vamos a terminar aquí con el capítulo 5 y en el capítulo 6 que vamos a ver la siguiente semana habla del dar a los necesitados, habla de la oración habla del ayuno, qué es el ayuno, y, y bueno, y temas así de interesantes que creo que debemos eh, darle un tiempo, aunque estoy evaluando. Ok, sí, vamos, vamos a hacerlo así. Eh, bueno, con esto terminamos el, el estudio del día de hoy. Espero que puedas escuchar el tema del 13 de septiembre para hablar donde profundizamos más esto y eh, espero que puedas leer el artículo que te, voy a, que te voy a compartir que se llama peligro alerta de divorcio vamos a hacer una pequeña oración para terminar nuestro estudio ¿sí? Señor Jesús gracias por, por esta palabra que nos das hoy gracias Señor porque podemos hoy eh, aprender un poco más de ti estamos muy agradecidos contigo gracias Dios porque no necesitamos eh, cometer un pecado en lo, en lo físico. Eh, si se comete en lo espiritual, lo podemos arreglar rápido, nos podemos arrepentir, nos podemos hacer a un lado y no afectamos más cosas. Señor, eh, ayúdanos en nuestro matrimonio para los que somos casados, Señor, que los problemas no crezcan a tal punto de repudiar a nuestra pareja, Señor, ayúdanos, por favor. Ayúdanos a que nuestro sí sea sí nuestro no sea no, a dejarnos de andar jurando por personas y por cosas que ni siquiera tenemos control de ellas. Señor, ayúdanos a no ser vengativos, ayúdanos a no pagar más mal por mal, ayúdanos a que si hay un conato de violencia no seamos nosotros quienes avivemos ese fuego de violencia que hoy como están las cosas puede acabar en una catástrofe, en, una, en algo terrible, Señor ayúdanos por favor y ayúdanos a dar una milla extra para entender que no hay milla extra si no hay una primera milla completa nadie puede andar presumiendo ni cantando que da millas extras si lo primero que hace no lo hace bien ayúdanos a hacer así por favor en el nombre de Jesús y sobre todo ayúdanos a amar y a bendecir y a pedirte por la gente que nos, que nos quiere afectar Señor porque, porque así, así somos tus hijos Señor así nos parecemos a papá y si tú haces salir el sol sobre buenos y malos, pues nosotros podemos bendecir a buenos y podemos bendecir a malos. Podemos bendecir a justos e injustos como tú lo haces, Señor. Porque si nada más bendecimos a los buenos, si nada más bendecimos a los justos, pues ¿en qué nos diferenciamos de los pecadores, de la gente perversa? De nada, Señor. Pero sobre todo ayúdanos, papá a dejar lo que está atrás y poder bendecir a la gente. Si tengo algo atorado, si tengo un rencor, si tengo un problema con alguien, no puedo hacer esto. Y tu palabra dice, el apóstol Pablo dice en Filipenses 3.12 al 15, que una dice, no lo he alcanzado ya, dice, pero una, ciertamente una cosa hago, me olvido de lo que está atrás y me extiendo a lo que está adelante. Porque Filipenses 4.13 dice que todo lo puedo, porque Cristo me fortalece a hacerlo. Ayúdanos, Señor, por favor, y gracias por este estudio del día de hoy. Y, por favor, que podamos continuar hasta acabar el libro de Mateo con tu ayuda, Señor. En el nombre de Jesús y de tu Espíritu Santo. Amén. Te mando un gran abrazo. Dios te cuida, te respalda, te asombra, te sorprende. Gracias. Soy Javier Rubio, pastor de Abba, aquí en Querétaro. Adiós.